0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM Za nami wtorek, 14 grudnia. Dzisiaj tematy dnia to zapisy na szczepienia dzieci przeciw COVID-19, Sylwester jednak możliwy w klubach i dyskotekach i tarcza antyinflacyjna kontra zawrotne ceny gazu. Michał Gardias, dobry wieczór i zapraszam. Prawie 17,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 537 osób z COVID-19. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Przeprowadzono prawie 94 tysiące testów. Tym tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Jak wygląda sytuacja w szpitalach?
1: Coraz więcej osób niestety jest na oddziałach covidowych. W całej Polsce to ponad 24,5 tysiąca pacjentów i to pokazuje, jak bardzo szczyt czwartej fali pandemii w szpitalach jest rozciągnięty w czasie. Jeśli chodzi o szczepienia, przypomnę, że dzisiaj rozpoczęły się zapisy dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cały czas zbieramy Wasze pytania dotyczące szczepień w tej grupie i na bieżąco przekazujemy je ekspertom.
0: Do Waszej dyspozycji jest cały czas adres fakty rmffm. Do naszej skrzynki wpadło na przykład takie pytanie. Czy jest potrzebna zgoda obojga rodziców, aby zaszczepić dziecko, czy wystarczy zgoda jednego opiekuna prawnego? Chodzi o taką sytuację. Jeden z rodziców jest proszczepionkowy,
1: a drugi anty i nie chce, aby dziecko było szczepione. To jest, okazuje się, częsta sytuacja, kiedy jeden rodzic jest za, drugi rodzic przeciwko. No i pytanie, co dalej? Sprawdźmy, jak to wygląda z perspektywy lekarskiego gabinetu. Profesor Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, czyli nauki o szczepieniach, odpowiada tak.
2: To są problemy, którego polskie prawo nie przewidziało. Zgodnie z polskim prawem, jak przechodzi dziecko z rodzicoma, nie musi być ob 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 oboje, no i obecny rodzic wyraża zgodę, to to wystarczy. Natomiast
3: słyszałem o przypadkach, że po, ta, po takim właśnie zaszczepieniu pierwszą dawką drugi rodzic y, sprawę oddał do sądu i zablokował szczepienie drugą dawką ze szkodą dla dziecka. No ale to już na sądy to już nie ma, nie ma mądrych.
1: Trzymamy kciuki, aby udało się wszystko ustalić jeszcze przed wizytą w punkcie szczepień. Ja przypomnę, porządkując informację, że prawo do szczepienia przeciw koronawirusowi tego podstawowego od tego tygodnia, od czwartku, jeśli chodzi o to fizyczne przyjęcie preparatu, mają wszystkie dzieci urodzone nie później niż 14 grudnia 2016 roku. Czyli takie dzieci, które skończyły 5 lat. Ta grupa ma wystawione skierowania. Te skierowania są wystawione elektronicznie. Widzę też takie pytanie, gdy przeglądam maile, które wpadają do skrzynek Fakty Małpa RMFm i Radio Małpa RMF24.pl. Pytanie dotyczące tego, co ma zrobić rodzic, który dzisiaj zapisze dziecko na szczepienie, na przykład na najbliższy czwartek. Jak przygotować swojego 5, 7, 9 latka? Jest ważna rzecz, którą można zrobić. To jest formularz. Specjalny kwestionariusz przed szczepienny, który można wypełnić. Ten kwestionariusz znajdziecie oczywiście na naszej stronie rmf24.pl. Można spokojnie przyjrzeć się pytaniom, które dotyczą, jak widzę, między innymi tego, czy dziecko ma alergię, czy jest na coś uczulone. Na wszystko bardzo dokładnie wyjaśniał nasz dziennikarz
0: Michał Dobrołowicz. Prawie 2000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Śląskiem znalazło się we wtorkowym raporcie Ministerstwa Zdrowia. Widoczny jest systematyczny spadek liczby nowych zakażeń, tak informuje Anna Kropaczek. No niestety w szpitalach sytuacja jest poważna.
4: W szpitalach na razie nie widać poprawy. Jest w nich ponad 2600 osób chorych na COVID. Zajmują 79% covidowych łóżek i 93% respiratorów. Pełne są placówki przeznaczone w całości dla zakażonych, czyli szpital MSWIA w Katowicach i szpital tymczasowy w Pyżowicach. W dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazło się aż 101 zgonów osób z koronawirusem w województwie śląskim. To jednak dane skumulowane z kilku ostatnich dni.
0: Śląskie jest ponownie na drugim miejscu wśród województw z największą liczbą zakażeń. Chińskie służby sanitarne potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa, czyli omikronem w Chinach kontynentalnych. Zakażona to nastolatka z Polski, która chorobę przechodzi bezobjawowo. W czwartek przyleciała z Warszawy do chińskiego miasta Tiencin. Tam badania potwierdziły infekcję właśnie omikronem. Na wyniki czeka jeden z członków samolotu, który również leciał w czwartek do Chin. Co jeszcze wiadomo? O tym Mariusz Piekarski.
5: Wiadomo, że wszyscy pasażerowie samolotu z Warszawy do Chin, a także członkowie załogi, mieli przed wylotem negatywne wyniki testów badania w Chinach. Potwierdziły zakażenie u nastolatki oraz, że jest zakażona nową mutacją Omikron, choć testy na początku nie były jednoznaczne. Te wskazania
1: płynące z Chin też były niejednoznaczne. Po przylocie do Chin, po przeprowadzonym teście okazało się, że wynik jest
5: pozytywny i wczoraj stwierdzony Omikron. Do bliskich i znajomych nastolatki w Polsce już dociera sanepit. Nastolatka przebywa teraz w szpitalu, choć nie ma objawów choroby, co ważne jej matka i wszyscy pozostali pasażerowie. Pasażerowie samolotu nie są zakażeni. Test w Chinach potwierdził z kolei zakażenie u jednego z członków załogi samolotu. To członek personelu pokładowego, a samolot przez to musiał wrócić pusty do Warszawy. Na razie nie wiadomo, jakim wirusem jest zakażona ta osoba. Nie będzie od tej
0: środy zapowiadanych limitów pasażerów w komunikacji zbiorowej. Rząd wycofuje się z tego obostrzenia, które miało zakładać 75% zajętych miejsc w pociągach, autobusach, komunikacji miejskiej czy tramwajach. Co wpłynęło na taką decyzję? O tym również Mariusz Piekarski
5: zdecydował opór resortu infrastruktury i przewoźników, głównie tych kolejowych. Oni przekonywali resort zdrowia, że limit 75% zajętości miejsc jest teraz nie do wyegzekwowania. Rok temu, przypomnę, rząd się takimi głosami zupełnie nie przejmował. Przewoźnicy kolejowi, jak ustaliłem, mówili, że nie da się teraz prowadzić limitu miejsc, głównie na lokalnych trasach, gdy pasażerowie mają dawno wykupione już bilety miesięczne. Po drugie, że nie ma czasu na sprawdzanie przez konduktora certyfikatów -owych między stacjami, owych mówiąc stacjami, o mówiąc miejskiej. w zamian miejskiej. być więcej kontroli w pociągu, czy pasażerowie przestrzegają nakazu noszenia maseczek? Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Aż do końca stycznia będą obowiązywały najnowsze obostrzenia, w tym limity w hotelach, kinach i restauracjach. Przypomnę, to 30% zajętych miejsc, nie licząc osób zaszczepionych. Od środy zamknięte będą dyskoteki i kluby taneczne. W ciągu dnia najpierw pojawiały się informacje, że w Sylwestra takie lokale będą zamknięte, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, ale ostatecznie kluby i dyskoteki będą działały. Co prawda w reżimie sanitarnym. Tak zakomunikował rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że rozporządzenie obostrzeniowe zostanie znowelizowane. Reżim sanitarny oznacza limit do 100 u osób, wyjaśnił rzecznik. No, od tej środy czekają nas też nowe limity w instytucjach kultury. Jak już przed chwilą mówiłem, na przykład w kinach, czyli 30% miejsc na sali. I to dotyczy niezaszczepionych. Ci, którzy przyjęli szczepionkę, nie będą do nich wliczani. Obiekty kulturalne mają jednak problem. Jak kontrolować, skoro nie mają do tego uprawnień?
5: Na pewno ta osoba będzie musiała dobrowolnie je ujawnić. Tak? To, 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 jest, to, jest, to jest na pewno. Natomiast co do, co do tych uprawnień, powinny takie być nadane też osobom, które weryfikują te paszporty covidowe, no, żeby nie łamać prawa. Tak?
3: Przede wszystkim powinno być jasno i klarownie doprecyzowane, w jakich warunkach i w jaki sposób my możemy to zweryfikować. I jeśli ma taką chęć i wolę, żeby nam pokazać swój paszport covidowy, to nam to zaprezentuje z własnej nieprzymuszonej woli. Ale jeśli takiej woli mieć nie będzie, albo powie, że jest zaszczepioną, Przychodzi policja, zaczyna kontrolować, okazuje się, że nie jest. No i to pani zbiera w tym momencie nazwijmy to po głowie no właśnie to, to jest dla nas ogromnym problemem. Mówili Andrzej
0: Goliszek, rzecznik Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Emilia Lipińska, dyrektor Domu Kultury LSM. We wtorek w dzienniku ustaw okazało się też rozporządzenie dotyczące wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach od 20 grudnia do 9 stycznia. Dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić opiekę świetlicową najmłodszym uczniom, jeśli poproszą o to rodzice. Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania Przedszkolnego. Po tygodniach deklaracji do Sejmu trafił projekt ustawy o weryfikacji testów COVIDowych przez pracodawcę. Przepisy mają ostatecznie łagodniejszy kształt niż ten, który miesiąc temu zapowiadali posłowie PiSu. Roch Kowalski wyjaśnia, jakie finalnie pracodawca będzie miał możliwości działania.
4: Zgodnie z ustawą przełożony będzie mógł zażądać od swoich pracowników okazania aktualnych negatywnych wyników testów covidowych. Dostęp do testowania ma być bezpłatny. Z obowiązku zwolnione będą osoby zaszczepione, które przedstawią ważny certyfikat. Niewielki jest za to zakres sankcji wobec niezaszczepionych bez testu. Pracodawca, zgodnie z zapowiedziami, będzie mógł przesuwać takie osoby na inne stanowiska lub odsyłać na pracę zdalną, z zastrzeżeniem, że pracownicy nie mogą być poszkodowani finansowo. W ustawie Zapisano też, że firmy świadczące usługi tylko dla zaszczepionych nie będą podlegać niektórym obostrzeniom, a dyrektorzy poszczególnych placówek medycznych będą mogli wprowadzać nakaz szczepień wśród
0: swoich pracowników. Nie chcemy zostawiać dzieci bez opieki, przekonują pediatrzy z porozumienia rezydentów. Twierdzą, że to dlatego domagają się podniesienia wartości wycen w szpitalach z oddziałami dziecięcymi o 50%. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z medykami. Dlaczego podniesienie wycen jest tak ważne?
1: Wyższe wyceny pozwoliłyby zatrudnić nowych lekarzy na lepszych warunkach. Teraz, jak wskazują rezydenci, w wielu lecznicach przez brak personelu zamykane mogą być dziecięce oddziały. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu to tylko jeden z przykładów, przekonuje dr Łukasz Bogucki.
2: Wiem, że w okolicach Warszawy są zamykane szpitale powiatowe pediatryczne, które obsługiwały poszczególne rejony i niestety w tych obrębach nie będzie dostępna opieka pediatryczna. To będzie przerzucane na barki pozostałych szpitali, które już są na granicy wydolności
1: Rezydenci apelują do pacjentów, by poparli ich postulaty i deklarują gotowość do rozmów z ministrem zdrowia.
0: Tarcza antyinflacyjna nie zniweluje podwyżek cen gazu. Tak przewidują eksperci. A na światowych giełdach ceny tego surowca znów galupują. Tylko w poniedziałek kontrakty na dostawy gazu w styczniu podrożały o 11%. Odczujemy to płacąc rachunki czy tankując autogaz. Kiedy zapłacimy więcej? O tym Maciej Sztykiel. Ci, którzy jeszcze nie odczuli podwyżek cen gazu, zapłacą więcej od stycznia, bo w najbliższy piątek poznamy zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowe taryfy za gaz na przyszły rok.
3: Na rynku można usłyszeć o kilkunastu procentach podwyżki i raczej jedyne, co jest pewne, to drożyzna, która wynika nie tylko z cen paliw, ale także z inflacji. Mówi Wojciech Jakubik z portalu Biznes Alert i
0: przekonuje, że tarcza antyinflacyjna niewiele tu pomoże. Podobnie twierdzą Ekonomiści. Przed bankructwem ma uchronić nas inne rządowe rozwiązanie rekompensaty dla dostawców gazu. Wysokie podwyżki mają być rozłożone na 36 miesięcy więc przez 3 lata z każdym kolejnym rachunkiem za gaz będziemy zapewne płacić więcej. To był Maciej Sztykiela. W temacie pieniędzy do ważnych informacji dotarła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Polski ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś podjął nieudaną próbę zablokowania unijnego planu priorytetów legislacyjnych na przyszły rok. Na czym polegała inicjatywa naszego dyplomaty?
1: Ambasador Sadoś mówił, że Polska nie może się zgodzić na wspólny dokument, bo znajduje się w nim punkt mówiący o tym, że Unia będzie korzystać ze wszystkich dostępnych jej narzędzi, by chronić praworządność. Ambasador twierdził, że jest to wywieranie presji, której przykładem jest zablokowanie przez Komisję Europejską Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, jak się wyraził bez uzasadnienia. Mówił także o podwójnych standardach. Słoweńska prezydencja zarządziła przerwę. Po przerwie polskiego ambasadora poparł przedstawiciel Węgier, natomiast Natomiast prezydencja słoweńska poinformowała, że prawnicy Rady przekazali, że do przyjęcia dokumentu nie jest wymagana jednomyślność. Dokument został więc przyjęty przy sprzeciwie Polski
5: i Węgier.
0: O czym mówiła Katarzyna Szymańska-Borgino. W styczniu posłowie wrócą do prac nad nowelizacją prawa oświatowego. PiS zmiany chciało przegłosować jeszcze w tym roku, ale plany wygranym w komisji głosowaniem pokrzyżowała opozycja. Jak to się stało, że partia rządząca przegrała? Odpowiedź na to pytanie zna Roch Kowalski. Wina leży po stronie trojga
4: posłów PiSu, którzy nie przyszli na posiedzenia połączonych komisji. Dzięki temu opozycja miała większość i mogła przegłosować wniosek o zawieszenie pracy.
3: Ktoś za posłów podjął już decyzję o toku pracy w, nad tym projektem. Nie byli to posłowie to w sposób rażący narusza przepisy prawa i regulamin
4: Sejmu. Argumentował Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej. Błędy proceduralne to tylko pretekst do zatrzymania dyskusji. Według opozycji projekt nadaje kuratorom oświaty zbyt szerokie uprawnienia, w tym także łatwiejsze sposoby odwoływania dyrektorów poszczególnych szkół. Prace nad przepisami zostaną wznowione w styczniu.
0: Słuchacie podsumowania dnia. Kraków przez cały poranek i przedpołudnie miał najgorsze powietrze na świecie. Później spadł niżej w tym niechlubnym rankingu. Mimo to, gdy nagrywam ten program późnym wieczorem, normy stężenia pyłów w powietrzu są w stolicy Małopolski nadal wielokrotnie przekroczone. No i jak podkreśla Marek Wiosło, szansa na poprawę w najbliższych godzinach jest niewielka.
4: Lepiej nie będzie, bo według prognoz najbliższa noc będzie bezwietrzna. Ciężko złapać głęboki oddech, mówią mieszkańcy Krakowa.
1: No trochę tak smrodzi. Jest brzydka aura, no i faktycznie trochę śmierdzi takim, z taką spalenizną, ale no w miarę dajemy radę.
3: Tak, bardzo duży. M mam SMS-a że trzeba jak najmniej być yy, na zewnątrz.
0: Władze miasta doprowadziły najwyższy, trzeci stopień zanieczyszczenia powietrza. W ciągu dnia apelowały do pozostania w domu i nie otwierania okien. Komunikacja publiczna była darmowa. A spójrzmy na ten problem nieco szerzej. Co w kwestii zanieczyszczeń powietrza, raczej ich zwalczania, powinno zostać zrobione na przykład właśnie przez rząd? Krzysztof Urbaniak pytał o to Piotra Siergieja, rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego.
2: Rząd powinien zabrać się za wymianę kopciuchów, za likwidację tych źródeł dymu, które w tej chwili dominują w Polsce i to jest przyczyna najważniejsza i główna przyczyna tej sytuacji, którą teraz mamy na południu kraju. Mhm.
3: A co samorządy powinny robić? Co każdy z nas indywidualnie?
2: Znaczy, tutaj jest kilka aspektów. Samorządy oczywiście powinny y, pomagać obywatelom w wymianie kotłów, bo ten proces jest kluczowy dla poprawy jakości powietrza, czyli samorządy powinny wspierać, mhm. powinny mówić obywatelom o tym, że mamy uchwałę antysmogową, o tym, że kopciuchy na przykład w Małopolsce czy na Mazowszu od 1 stycznia 2023 roku będą zakazane. I co ważne pomagać obywatelom w wypełnianiu wniosków, w przeprowadzeniu przez tę całą mitręgę urzędniczą po to, żeby mogli otrzymać pieniądze na wymianę.
3: Żeby po prostu było łatwiej. Ostatnio pojawiły się takie szokujące doniesienia, że najgorsza jakość powietrza jest właśnie nie w dużych miastach, a w uzdrowiskach. Niektóre gminy uzdrowiskowe wprawdzie rezygnują z pobierania opłat klimatycznych, ale no, zdaje się robią niewiele, żeby zdecydowanie poprawić jakość powietrza na swoim terenie. No to jest chyba trochę wstyd dla tych gmin.
2: No tak, to jest wstyd dla gmin uzdrowiskowych, dla gmin, do których przyjeżdżamy zimą po wypoczynek. Takich gmin wypoczynkowych jest bardzo dużo. Mamy tutaj przykład z ostatnich dni właśnie Szczyrków, którym, w którym, który pobierał opłatę miejscową 2,30 zł i oto sąd nakazał no, zwrot tej opłaty dla turysty. To oznacza, że w praktyce bardzo wiele miejscowości uzdrowiskowych, wypoczynkowych będzie musiało bardzo poważnie rozważyć to, czy będą chciały pobierać taką opłatę miejscową. To są kwoty w niektórych miejscowościach idące już miliony złotych rocznie.
3: No tak, no bo słyszeliśmy, że tam w Szczyrku to chodziło o jakieś 800, 80 80 tysięcy złotych albo i więcej. Chodzi głównie o pieniądze, ale ja jeszcze o czymś innym chciałem teraz powiedzieć. Główny Inspektor Ochrony Środowiska skrytykował burmistrza Nowego Targu. My wiemy, że to jest miasto z najgorszym powietrzem w Europie, za przeniesienie stacji monitorowania powietrza z centrum na peryferię. No i co wy na to? Tak.
2: No to jest skandal. to Myśmy o tym już mówili. To jest skandaliczna sytuacja, w której miasto, które ma rzeczywiście najgorsze powietrze w Polsce i jeśli chodzi o rakotwórczy benzoalfapiren, to jest niekwestionowanym liderem Unii Europejskiej. Żadne miasto w Unii Europejskiej nie miało takich stężeń jak Nowy Targ. No niestety w Nowym Targu podjęto decyzję na wniosek burmistrza miasta, żeby tę stację, która pokazuje tak wysokie, skrajnie wysokie stężenia i benzoalfapireno i pyłu zawieszonych, przenieść na obrzeża miasta, uzasadniając to koniecznością utworzenia ścieżki edukacyjnej czy ekologicznej. To jest kuriozalne, absolutnie kuriozalna sytuacja, nie pomyślenia, nie rozumiem tego.
3: Podobno to tylko 800 metrów.
2: No tak, ale 800 metrów robi różnicę, dlatego że jeżeli w tym punkcie pomiarowym Nowego Targu od 5 czy 6 lat dokonywano pomiarów, to dzięki temu można byłoby stwierdzić, czy w Nowym Targu w ogóle są jakieś prowadzone działania antysmogowe, to znaczy czy widać efekt. Tak. A ponieważ ta stacja od 5 lat pokazuje coraz gorsze wyniki, no to efektu po prostu nie było widać. Decyzja jest jaka jest, niestety.
3: To może przenieśmy te czujniki do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo z tego co widziałem to w Nowym Targu dzisiaj fatalnie, a w Kuźnicach, w Tatrzańskim Parku Narodowym, na przykład dzisiaj na zielono, doskonałe powietrze.
2: No tak, mamy takie stacje TUA umieszczone w Borach Tukolskich czy gdzieś tam w parkach narodowych, które pokazują, jakie powietrze mogłoby być, gdyby było wszędzie idealnie. Tak, no tylko, no, ja się trochę boję takich decyzji. Mam nadzieję, że ta decyzja zostanie odwrócona, że główny inspektor, który skrytykował tę decyzję, hmm. odwróci tę sytuację. Ja mam nadzieję, że stacja wróci do tej szkoły. Tym bardziej, że podobna stacja stoi w szkole tutaj w Warszawie, w dzielnicy nieopodal mnie. I jakoś nie nie stanowi żadnego zagrożenia dla dzieci, bo słyszałem, że również takie argumentacje są, że to może być niebezpieczne dla dzieci.
0: Polecamy wam nasze radio. RMF 24. Tam jeszcze więcej takich właśnie rozmów. A jeśli chcecie poddychać świeżym powietrzem, na przykład w górach i do tego spędzić tam święta, no to ta informacja powinna Was zainteresować. Na podchalu takiej sytuacji nie było od lat. Na dosłownie no, 10 dni przed świętami można jeszcze znaleźć sporo wolnych miejsc w pensjonatach i hotelach. Pandemia spowodowała, że turyści robią rezerwacje znacznie później, mówi specjalista od internetowej sprzedaży noclegów Dariusz Galica.
3: Część obiektów ma sprzedane na poziomie 60-70%, 50%. Są też obiekty, które mają sprzedane 30%, 20%. W tych obiektach bez problemu państwo jeszcze będziecie mogli pakiet świąteczny kupić. Ludzie w ostatniej chwili decydują o przyjeździe, jednak wszyscy się obawiają. Dużo jest też anulacji w ostatniej chwili, więc te jeszcze ostatnie wolne miejsca są.
0: Zapewnia Bartłomiej Bryjak z jednego z zakopiańskich pensjonatów. A teraz sport. Choć mogę się oparzyć, to wchodzę do tego pożaru, bo płonie mój dom. Tak na pierwszej konferencji po powrocie na stanowisko trenera Legii Warszawa mówi Aleksander Wukowicz. Stołeczny klub jest w największym od lat kryzysie. Wukowicz ma sprawić, by Legia szybko uciekła ze strefy spadkowej tabeli.
3: To, co się wydarzyło na pewno nigdy nie powinno się wydarzyć. Jeżeli chodzi o tych samych piłkarzy, dopiero po tej konferencji się spotkam z nimi, żeby jak najszybciej dotrzeć do nich, przekonać, że nawet w tej nowej, zaistniałej sytuacji musimy stawić czole, podejść do tego odważnie i na boisku pokazać, na co nas stać.
0: A jeśli chodzi o Legię, są kolejne niejasności w sprawie ataku Kiboli na piłkarzy. Klub utrzymuje, że autokar z zawodnikami był eskortowany przez policjantów od wyjazdu ze stadionu w Płocku, aż do przyjazdu do centrum treningowego w książenicach. Policja jednak twierdzi, że to nie była eskorta. Taki komunikat przekazała we wtorek rzeczniczka klubu Izabela Kruk.
2: Mogę potwierdzić ze strony klubu, że miało miejsce policyjne zabezpieczenie przyjazdu autokaru przez radiowozy policyjne, co też potocznie można określić eskortą.
0: Więc nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że w obecności policji pseudokibice wtargnęli do autokaru i pobili piłkarzy. Legia nie chce zdradzić ilu zawodników jest na zwolnieniu lekarskim po niedzielnym ataku. A jak dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, do policji nie trafiło żadne zawiadomienie od piłkarzy stołecznej Legii i władz warszawskiego klubu. Klub mówi jedynie o przejawach agresji fanów, którzy mieli wejść do autokaru z zawodnikami po przegranym meczu. Ale nieoficjalnie przecież wiadomo, że doszło do rękoczynów co dzieje się w podjętym w poniedziałek postępowaniu sprawdzającym.
2: Prowadzone są, jak fachowo nazywa to policja, rozpytania. Policjanci rozmawiają z przedstawicielami klubu i piłkarzami, którzy według medialnych przekazów mieli zostać pobici. Do tej pory nikt jednak nie potwierdził tego faktu. Nieoficjalnie dowiedziałem się też, że ci sportowcy nie mają jakichś widocznych obrażeń. Jak usłyszałem, jeśli nie będzie współpracy z organami ścigania, nie będzie też możliwości prowadzenia śledztwa w tej sprawie i wyjaśniania tego incydentu do końca tygodnia może się skończyć niczym. Ze
0: Stevenem Spielbergiem znają się od 30 lat. Nakręcili razem 19 filmów. Również do najnowszego. Janusz Kamiński zrobił zdjęcia. West Side Story to list miłosny do starego kina. Mówi Katarzynie Sobiechowskiej-Szuchcie, laureat dwóch Oscarów.
4: To jest był pierwszy muzykal. Czasami było ciężko, ponieważ robiliśmy to w Nowym Jorku dwa lata temu w lecie i pogoda była bardzo, bardzo gorące było, a wiesz... A ci aktorzy i tancerzy mieli ciężkie takie ubrania, wiesz, tak dalej. I w jednym momencie musieliśmy
3: przestać zdjęcia, jeden dzień. Po prostu już było za gorąco. Ale fajnie się robiło. Bardzo ciekawa forma filmowa te muzykale.
0: Cała ekskluzywna rozmowa z Januszem Kamińskim czeka na rmf24.pl. Już wiadomo, jak będzie wyglądało centrum himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Rozstrzygnięty został konkurs na projekt architektoniczny. Centrum zostanie zbudowane w dzielnicy, w której urodził się Jerzy Kukuczka.
3: Mówimy o Bogucicach, na no terenie uzbiegu ulic Katowickiej i Markiewki. I tam właśnie to centrum powstanie i będzie połączone z mieszkaniem Jerzego Kukuczki, które również będzie dostępne dla zwiedzających.
2: Idea jest taka, żeby to nie było takie muzeum, do którego się przychodzi od czasu do czasu i coś się ogląda, ale żeby to było żywe centrum kontaktów. Będzie i ścianka wspinaczkowa i będzie sala, gdzie będzie można prowadzić prelekcje. Będzie też centrum dokumentacji górskiej, która jest taką moją ideą.
0: Mówili prezydent Katowic Marcin Krupa i Himalaista Janusz Majer. A zwycięski projekt możecie zobaczyć na rmf24.pl Doskonale wiemy, że słyszeć to nie to samo, co słuchać. Domyślamy się też, że w naszym mózgu przejście od jednego do drugiego musi oznaczać zmiana aktywności. Badaczki z Uniwersytetu w Bazylei sprawdziły u jak poważna to zmiana. O czym mówi nasz dziennikarz z redakcji naukowej Grzegorz Jasiński.
3: Okazuje się, że zaskakująco poważna praktycznie na wszystkich etapach drogi słuchowej, od ślimaka ucha wewnętrznego do kory słuchowej mózgu neurony w różny sposób zmieniają swoją
1: aktywność. Potwierdziły to eksperymenty, w trakcie których zwierzęta miały albo biernie słyszeć dźwięki, które w ich obecności emitowano, albo aktywnie słuchać ich, jeśli były w Wcześniej ćwiczone, że rozpoznanie dźwięku przyniesie im nagrodę. Aktywne słuchanie to więc proces, który gruntownie zmienia pracę mózgu. Wniosek wydaje się jasny, nie warto uważnie słuchać byle czego.
0: Mam wielką nadzieję, że to podsumowanie dnia było przez Was nie tylko słyszane, ale i słuchane. Także czy siak, bardzo dziękuję za uwagę, bo właśnie takim naukowym akcentem kończymy. A jutro z podsumowaniem dnia wróci do Was Michał Zieliński. Dobrej nocy
5: i do usłyszenia.